1: ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar con todos ustedes, un martes más, un martes más de antesala, Jime, ¿Cómo estás? Llegamos corriendo, la verdad es que nunca les ocultamos nada, nos subimos a, a cenar con un amigo y este, y pues se nos fue el tiempo, pero aquí estamos siempre, porque aparte estamos felices porque tenemos un gran invitado.
0: Así es, estamos muy contentos, muy felices, Ari, de estar nuevamente aquí contigo. Un martes más aquí en Antesala. Y como tú dices, seguimos con este tema de experiencias Hellbright. Sí, padrísimo. Pero hoy tenemos eh, un
1: invitadazo. Ay, pues él hace mil cosas. Yo, yo digo coach, pero <risa> el, el, o sea, es un trasfondo impresionante porque te ayuda este... De manera metabólica, te ayuda el ejercicio, te ayuda incluso, tienes ahí un tema anti-obesidad o algo así. Explícanos, Oliver, bienvenido aquí ante sala. Es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntenos todo lo que haces, por favor. Ok, bueno, antes
2: que nada, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues, para la gente que no lo conoce, me llamo Oliver González, soy entrenador profesional. Eh, trabajo con tres ramas, con tres casas del deporte Que es CONADE, que es el Comité Olímpico también Que es obviamente la SEP Y la Federación de Físico y Fitness del, eh, de la Ciudad de México Que es como la máxima casa del deporte a nivel físico, culturismo ¿no? wow. Esa es mi, mi, se puede decir que mi rama Y bueno, soy preparador físico también Mi área es preparación para competencias Tanto para hombres como para mujeres Soy también eh, asesor nutricional Soy también experto en obesidad y metabolismo Y bueno, a lo que me preguntas mi querida Ari ¿Cómo surgió todo esto? Pues fíjate que um, Mi papá fue en su época una persona que también entrenó, hizo ejercicio Y yo creo que por ahí se heredó, ¿sabes? El... el el, el, gusta, ¿no? el gusto por todo esto del deporte Y bueno, y de ahí algo que, que a mí me gustó fue que no quise ser como los demás No, menospreciando obviamente el trabajo de la gente Pero no quise ser como el entrenador que nada más te dice hazme esto y ya, no Sino siempre quise ser el que conoce todo, ¿no? Conoce la anatomía, conoce el cuerpo, conoce la biomecánica Conoce el somatotipo, conoce la biofísica, la bioquímica, porque todo eso eh, se enfrasca a nivel corporal Y claro. ya en base a eso trabajamos pues ya el propósito de una persona, ¿no? Cómo bajar, cómo subir, una competencia, una precompetencia, una depletada, ¿no? Una, un hiperávit calórico, un déficit calórico Prácticamente eso es lo que me dedico Mi querida Ari. No,
1: bueno, pues, poquito No, bueno, tiene Tiene un, una extensa eh, Pues sabiduría En todo lo que conlleva, lo que haces es que eso es padrísimo Porque Uy. estás enterado de todo Y hay gente que Pues a lo mejor ofrece el servicio de coach no Que yo dije, lo enfrasco en eh, Pero la verdad es que la profundidad es muy grande que solo como que se enfoca a una sola área, o solamente a darte una rutina, o solamente a decirte, bueno, tu plan alimenticio. Pero tú tienes una visibilidad muy amplia del tema, y eso claro. yo creo que es súper importante para la gente que puede trabajar contigo, que puede eh, adquirir de, de, lo, de los conocimientos que tú tienes, porque la llevas a, a niveles muy diferentes. Entonces... Dime cuántos años tienes dedicando, eh, dedicándote
2: a esto, Lío Ok, bueno, fíjate Yo empecé a entrenar a los 14 años no, bueno. Pero como todo chavo Llegaba a los 14, entrenaba dos meses Me iba cuatro meses Regresaba y así Bien, bien enfocado a los 16 años Se puede decir, empecé A los 18 tuve mi, mi primera competencia De la mano de un preparador que se llamaba Luis Herrera eh, Del estado de Morelos y ganamos fue la primera competencia que yo gané que fue el segundo lugar en una copa que se llama Mister Unicornio de allá del estado de Morelos y de ahí me gustó todo este ambiente del deporte y prácticamente desde los 15 años tengo 34 años de edad entonces desde los 15 hasta ahorita llevo toda la trayectoria prácticamente llevo pues más de hay unos nueve añitos no dedicándome a esto 10 nada añitos, fáciles ahí, ¿sí? no se sí, dicen no.
1: pero nada fáciles y bueno, Oliver, a mí me interesa mucho este tema, <risa> pues porque ya lo vimos la semana pasada, ¿no? En el área de, de, de nutrición. nutrición. Pero tú en todo lo que sabes, en todo lo que proporcionas, en todo lo que haces, ¿qué, qué es lo que más te gusta? O sea, me, yo sé que es un conjunto y que una lleva a la otra, pero ¿o qué crees más importante que sea necesario... Eh, para la persona, para los que necesitamos eh, algo así en nuestra vida. Ok, pues sí, bueno. porque pues es evidente, ¿no? Claro.
2: Pues mira, el primer punto que yo hago al entrenar a una persona siempre es valorarla primero, ¿no? Eh, nos han enseñado que llegar a un gimnasio es ver un tipo mamado, lleno de bolas y así. Y no, la verdad es que no. Eh, lo que se va al gimnasio es a entrenar para no lastimarse. Entonces... Vamos a suponer que yo te entreno a ti, Ari, ¿no? Lo que yo hago primero siempre es sacar una historia al clínico. A ver, Ari, no nada más es de entrenar. Hay que ver cómo es Ari, quién es Ari, qué piensa Ari, cómo está anímicamente, cómo está
1: físicamente. De ahí viene mi problema. Exacto. exacto. O sea, por ejemplo, sí,
0: sí eh, digo esto que comentas, ¿no? De cómo estás anímicamente, cómo estás físicamente. Eh, por ejemplo, a mí me, me pasó de chavita, ¿no? Que yo tuve, tuve mucho tema de... Eh, ansiedad <risa> de comer, ¿no? Entonces, disculpe. entonces, este, este, tuve mucho mucho tema de ansiedad de, de, de al momento de comer y, y fue un nutriólogo y pasé, ¿no? Por muchos, pues por un nutriólogo lo pasé por otro nutriólogo y, y, y en primera, como también nos decía en la semana pasada, ya este tema de la nutrición, que de repente dices, tengo que ir a un nutriólogo y ya te imaginas así, lechugas, claro. espinacas ¿no? Y conmigo descubrieron que era también un tema de autoestima, okay. ¿no? Digo, estoy hablando de esto de hace más de 10, 12 años, okay. aproximadamente, ¿no? que era un tema realmente de autoestima el que yo tenía y que por más que me pusieran la dieta así súper rigurosa, yo no iba a poder bajar de peso porque a lo mejor primero no estaba del todo convencida en querer okay. yo bajar de peso. En segunda, que tenía que primero, antes de yo querer bajar de peso, primero tenía que tener un tema de... de yo digo que la ansiedad no es un tema que se cure, porque es algo, digo no, no es como que sea todo el tiempo, pero sí evito la, el tema de la ansiedad, de repente a lo mejor no estando tanto tiempo en mi casa, porque me entra esta ansiedad que me imagino en pandemia entró con todos que fue comer, 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 comer y lo, lo evitas, ¿no? Es, es importante me imagino en esta eh, cuestión de los coaches y todo eso Que, que como lo decías ahorita, no Sí fijarse mucho en cómo está anímicamente la persona Porque a lo mejor puede llegar una persona con sobrepeso y decir Quiero bajar de peso pero a lo mejor no está convencida del todo de bajar de peso Porque a lo mejor tiene que curar otras áreas
2: Es correcto, te voy a explicar dos, dos procesos Pero primero empezamos eh, por, con, por tu pregunta no Ok, bueno hay, hay eh, dos temas relacionados con la ansiedad. Todas las personas tenemos ansiedad. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Ansiedad es decir, híjole, eh, tengo antojo de algo.
1: Uy, no, grado 3. Okay, me da ansiedad. Dándole al 4.
2: Exacto. Eso se puede controlar. Se llaman cuadros de ansiedad. Okay. A mucha diferencia de un TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizado, okay. que eso ya viene por un problema tal vez de depresión, Tal vez por un problema de anorexia, tal vez por un problema también familiar que te dicen es que eres fea, es que nunca vas a ser nadie, es que estás bien gordas, bla, 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 bla. Provoca un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Qué significa eso? Que los niveles de serotonina en tu cerebro están muy elevados que el cerebro ya no los responde, ya no hace caso. Para eso se meten o, o se manda un medicamento que se llama recaptación de la serotonina. Inhibidores de la recaptación de serotonina Que en este caso son eh, Medicamentos como muy controlados Como clonazepam este, Ribotril e citalopran, citalopran Todo este tipo de medicamentos Hacen que los niveles de, de serotonina Se regulen Y es como una droga prácticamente Entonces ¿qué es lo que provoca que tu cuerpo Obviamente acompañado de una terapia psicológica Empiece a trabajar de una manera correcta Y empiezas A saber eh, como se me fue la palabra, como decirte, um, ya no te complicas la vida, ¿vale?, en ciertos casos, porque ciertamente la ansiedad es, te voy a decir algo, pero mañana te lo digo, y no puedes dormir, y todo el día estás, no puedo dormir, ¿qué me va a decir?, que es?, ese es un trastorno de ansiedad generalizado. Okay. Cuando llega un paciente así, primero hacemos una valoración, en mi caso, ¿sale?, de repente, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene un tag? Okay, porque te dicen, Oliver, este, yo no puedo bajar de peso Y es que fíjate, mira, yo como, pero ¿qué crees? Yo como y de repente yo cocino y de repente me pasa esto Pero es que llega mi marido y te das cuenta que la persona está así Súper aceleradísima Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos detenemos y yo siempre pido permiso ¿Me puedo meter a, tu, a una zona más interna? No, pues que sí Y yo empiezo a valorar cómo eres con tu esp esposa Cómo eres con tus hijos ¿Cómo eres de salud? ¿Cómo comes? ¿Cómo es tu orden diario?
1: Sí, esto es la raíz, ¿no? ¿Verdad? Claro. o sea, lo platicamos la semana pasada y qué padre tenerte hoy aquí, poderle dar continuidad de, de, del punto de vista de alguien que está eh, dentro del área, pero en otra cosa totalmente, ¿no? Porque ya se está en, en la nutrición, pero aquí, bueno, ya hablamos todo lo que sabe Oliver, <risa> ya no lo puedo repetir porque son muchísimas cosas. Pero hablando justo de esto, que es nada nada que otra cosa química cerebral, ¿no? Ah, La sí falta es. de esa química era, cerebral, serotonina, melatonina, todo este rol que es un mundo increíble que te lleva a encontrar un nivel padrísimo en tu organismo, del cual yo sufrí mucho tiempo. Y yo tomé ribotril, gotas de ribotril, mucho, muchos años de, de niña. Y, y nunca tuve conocimiento de que nada más sabía que pues, me tranquilizaban y yo decía, que padre, ¿no? <risa> Exacto. Pero sí es un, es un es un cuadro de ansiedad importante, pero ¿qué pasa, Oliver, cuando no hay este conocimiento? Tú no lo puedes proporcionar, va a proporcionar y obviamente contigo podemos llegar a estos niveles, pero ¿qué pasa cuando ya te llega alguien que, que, que ya se sometió a, a muchos tratamientos, que ya viene cansada de, que tal vez ni lo quiere intentar tanto, eh, que. que que, que, que trae un problema con el, que ya le metieron, para mí no es el ejercicio, para mí no es ese tipo de comida, yo no puedo, porque mucha gente ya es el, yo no puedo, ya porque ya se lo grabó, porque decidió creérsela. ¿Qué pasa con ese tipo de gente que viene un poquito más hostil a recibir todo este, esta, pero que sabe que tiene la necesidad de, o, o, o la falta de ayuda, ¿no? Que necesita okay, la ayuda.
2: Súper preguntísima, Ari, te acabas de aventar. Ok, lo primero que le hacemos a ese paciente, o al menos pongo a mi persona siempre, es una, decirle qué es lo que tiene. Obviamente ya lo sabe, pero a lo mejor sabe una forma embarrada porque los doctores siempre van a, van a dar el, el, el lado crítico, ¿no? El sí. de tienes cáncer, te vas a morir. Así es, sí, yeah. Tanta, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es explicar qué es lo que tiene. Punto número uno. Y punto número dos es darles la confianza de saber que se pueden expresar con todo lo que sienten y darles la confianza de estar ahí. Y no solamente es decir, hazme cuatro de 20 de esto. No, es llegar y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes hoy? Mira, hoy vamos a trabajar esto. Te va a servir para. Es darle la confianza nada más Ari Porque ciertamente lo dijiste, hay mucha gente que ya viene traumada De decir, es que no sirvo para nada Es que no puedo hacer esto Es que me dijeron que nunca lo voy a hacer Cuando llegan con alguien que los entiende Se escucha chistoso Pero cuando llegan con alguien que los entiende Esa gente se abre solita Y empieza a reaccionar ¿Y qué crees? Es una gente que da el cambio rápido Entonces como ve el cambio rápido La gente dice, híjole, aquí me dijeron que no Pero él me dice que sí Entonces me quedo aquí esa claro. es la función
1: de la gente sí porque tal vez es el no he encontrado quien crea en mí otra vez exacto no porque ya mucha gente sabe y tú nunca y siempre lo mismo y no puedes no haces dieta ya sabes que te tienes que cuidar y es como un no es que no es que no pueda porque los hábitos de verdad cambiar hábitos es eh, bueno <ríe> complicado sí porque yo he tenido pacientes que que por ejemplo y lo he mencionado creo que en alguna ocasión no sé si aquí en antesala pero ese tipo de pacientes que eh, son hijos de militares y que ya traen el chip de brinca, salta, sube, baja, a las 8 te duermes y entonces llegó y tienes que hacer y, y el cambio fue increíble. Y como, eh, como fisioterapeuta en este caso dices, qué maravilla porque ves los resultados de tu trabajo. Pero eh, con, ese, eh, con esas personas que dicen, sé que tengo que cambiar, sé, lo sé, porque nadie somos tontos, pero no puedo, es muy complicado la vida. Sí, la situación. O, es, o es
0: superior a mí, ¿no? De repente. Claro. Eh, eh, oh, justo como dice Aries, ese tema de cambio de hábitos, eh, digo yo por ahí en algún momento escuché esta parte de que los hábitos los tienes que ir cambiando poco a poco, o sea, no puedes agarrar y decir, eh, este, si nunca en tu vida has hecho ejercicio, ¿no? Por claro. ponerte un ejemplo, decir, voy a ir todos los días, de lunes a viernes, de tal a tal hora, porque la realidad es que a lo mejor hasta mentalmente no lo haces, porque dices todos los días, ¿no? O sea, de, de lunes a viernes, ¿no? pues ni siquiera lo he hecho, ¿no? Entonces claro. te dicen que esos, esos cambios de hábitos los debes ir haciendo, a lo mejor decir bueno, voy a ir lunes, miércoles y viernes, ¿no? por poner un ejemplo, y a lo mejor este, pues mis comidas voy a comer sano de lunes a jueves, ¿no? O sea sí. Sobre eh, todo,
1: por ejemplo, en la obesidad que es lo más visible? ¿No? Eso es visible, ves a alguien gordo y sabes que tiene un problema de obesidad ¿Qué pasa con, con las personas que no se le ven, por ejemplo, en el físico, que necesitan eh, masa muscular que necesitan eh, subir de peso, que necesitan realmente tú como, como entrenador, como, como todo esto que haces es una maravilla todo lo que sabes eh, qué es realmente lo complicado, podríamos pensar que el bajar a alguien de peso
2: sí fíjate que toda la gente piensa que bajar de peso es súper complicado, pero no lo que en realidad es complicado es, es subir a una persona de peso. Eso es lo más complicado. Porque una persona que tiene sobrepeso, eh, yo siempre les digo de broma que tienen mucha energía, ¿no? Independientemente de todas la, toda la, eh, las cargas de glucógeno, los depósitos de glucógeno, tienen mucha energía para entrenar. Pero una persona que es delgada también pelea mucho con su mente. Porque dices es que me han dicho que toda la vida voy a ser delgado, no voy a engordar. Y puede haber una persona delgada tres meses en el gimnasio y puedes subir medio gramo wow. o un kilo de peso, eso a nivel corporal, pero a nivel masa magra es muy diferente, no subes casi nada, o a veces muy muy poco, entonces es muy difícil subir una persona de peso, no es imposible pero sí es muy difícil, y aparte debe de, de prepararse la persona para llevar un hiperávit calórico porque no nada más es comer como una persona normal, desgraciadamente hay que aumentar un poquito las cargas de calorías para esa persona para que suba de peso Si no, pues iba a ser un poquito O sea, estamos imposible. hablando de
1: que tiene que comer mucho Sí,
2: eh, es, es muy fácil Para que una persona baje de peso Tenemos que oxidar Más calorías de las que consumimos al día para que una persona suba de peso Es todo lo contrario, tenemos que consumir más calorías De las que oxidan todo el día Es decir, Ari, si tú comes Dos calorías y quieres bajar de peso Bueno, hay que oxidar 3000 calorías Un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Viceversa en cuestiones de si quieres Subir de peso, esa es la función De, de la nutrición, tantal.
1: ¿Y qué pasa cuando, porque hay diferentes tipos de obesidad? Claro ¿no? eh, La obesidad que se da por atracones Que okay. ya viene a lo mejor de un problema psicológico Como tú lo dices Así es eh, la obesidad que viene de uno un como. Ok. Sí soy todo el día. <ríe> ya luego como una vez al día. Este, que eso es de, eh, a mí, yo te lo hablo como personal y por eso lo pregunto. Okay. A mí, a mí me ha costado mucho. Yo soy antojadiza, pero no sabes. O sea, okay. yo prefiero comer el día de hoy a veces. Este. ¿El helado que comerme una sopa así okay. porque digo, ay no, no, ya no me, ya no, me, lleno, me voy a o
0: llenar voy a llenarme con una sopa porque sé que me voy a llenar rápido y digo,
1: prefiero comerme mi helado, okay. y sé que estoy mal que estoy consciente, okay. pero tengo un problema con, con el antojo ¿Qué, qué, ¿con qué tipo de obesidad lidias más como entrenador? ok,
2: yo nada más manejo dos tipos de obesidad, independientemente de que haya muchas Clínicamente yo manejo obesidad tipo 1 y obesidad mórbida. Tan, tan. Okay. Obesidad tipo 1 es toda aquella persona que tiene 60, 70, 80, 90, 95, 100 kilos. Obesidad mórbida ya hablamos de una obesidad ya arriba de 150 kilos, 200 wow. kilos. Que
1: parece mentira, pero sí lo sabe. Sí, hay. claro, yo conozco toda la familia, en papá fue así. Ok, bueno.
2: Cuando una persona, eh, en este caso, que me llega con una obesidad y quiere bajar de peso, que no tiene, o que tiene malos hábitos, volvemos a lo mismo, mi Ari. Yo siempre me meto primero a cómo están a nivel cerebral, es decir, el motivo por el cual no comes. Porque hay gente que no come porque no quiere. Hay gente que no come porque no le da hambre, por porque no le da hambre. Y hay gente que de verdad no come porque tiene el miedo de, una, de engordar o de que no quiere bajar de peso a Parece mentira, pero hay personas que no quieren ser delgadas Por burla, por lo que tú quieras Ese es el punto de, de las personas Que tienen un peso, no digo que sea tu caso no claro, sí, Por sí, supuesto sí. que no Tú lo has dicho, yo prefiero mil veces comer un helado Que una comida X sí, sí, sí. Perdón. Aquí lo que yo te diría Es que vámonos ya A lo que dice la ciencia La ciencia dice que después de los 30 años Empieza a haber un síndrome metabólico Que significa todo un conjunto De enfermedades con la obesidad Que puede ser una hipertensión, una hipotensión puede ser una prediabetes, una diabetes o una secuencia de una, de una diabetes mellitos o tipo 2 como, su, como se le conoce uh -huh. independiente puede haber también problemas a nivel en la fascia plantar tú sabes, eres, eres este fisio, no puedo mentirte uh -huh. puede haber también un problema en todas las curvaturas de la columna vertebral ¿no? una hiperlordosis, una hipercifosis todo eso equivale a una obesidad claro. entonces cuando la, el paciente ya entiende eso es como dice, ah, ¿sabes qué? Creo que sí me conviene comer bien Creo que sí me conviene hacer ejercicio Independientemente ya no es el gusto de... Yo no como porque... Conciencia no Claro, así de sencillo ¿sí? Sí. O sea, noto, La edad de, de, o el punto cúspide del, del ser humano es 30 años Después de los 30 años ya vamos para abajo todos somos degenerativos Yo casi llego a los 30, Dios <risas> mío Todos somos degenerativos, mujeres Entonces, ¿qué significa? Que llegamos a los 30 y el reloj biológico lo voltean Y ya vamos para abajo Peleamos después de los 30 años con algo que se conoce como sarcopenia Tienes que conocerlo tú, Ari, porque tú sabes de eso ¿Qué es eso? Es la pérdida de masa magra y el aumento de tejido adiposo. Eso es
1: un tema de complicado. Exacto. Sí. Entonces, si tú ya no logras
2: algo a los 30 años, no quiere decir que no lo vas a lograr a los 50, pero si te Requiere costó 10 veces, esfuerzo. te sí, va a costar 30 veces.
1: Eh, por supuesto. Veces. Sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué complicado nos hacemos la vida? Es correcto. Porque la realidad es que es... es es base de puros malos hábitos la uh -huh. realidad de todo esto pero bueno, yo vi que hay tus fotos en <risa> algunas, entre, este, algunas competencias personalmente o sea, más que, que hoy lo que haces con, con los que llegan contigo y pueden eh, absorber el conocimiento que tú tienes y vivirlo, ¿cómo ha sido para ti vivirlo? porque realmente eres un ejemplo de lo que tú haces Gracias. o sea, has ha ido a, a varias competencias ¿Cuidas tu, tu cuerpo? Una amiga que yo quiero mucho es su esposa. Y pues yo le pregunté a la semana pasada, ¿te he visto muy fit, no? Y ella le es muy antojadiza también. Y me dice, si sí, no sabes. No sabes mi vida fit de ahora. Pero, pero ¿cómo ha sido para ti? Vivir de esta manera ¿Qué es lo que más has disfrutado? Porque yo creo que es algo que te gusta claro. Y, 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 y que, cómo has disfrutado este proceso De poderte ver en una competencia Y, y lograr eh, ese tipo de, de metas Para contigo
2: Ok, fíjate que es una experiencia muy bonita El competir, ¿por qué? Tal vez escuche muy egocéntrico Lo que te voy a decir, ¿no? Pero estando arriba de una tarima nos sentimos como inalcanzables, ¿sabes? porque traes unas expansiones de músculos grandes, eh, una forma y una cintura en V buena yo quiero señor. Exacto. <risa> un, un, una pierna de un volumen grande, entonces la gente te ve y la gente te admira, y no por el hecho de que seas alguien mayor que ellos no, simplemente que la disciplina pues es muy, muy complicada, ¿sabes? alcanzar esos niveles y para mí eh, desde que yo toqué tarima la primera vez fue algo que yo amé por toda la vida yo amo eh, estar sin tomar agua, yo amo estar sin sodio, yo amo estar en depletación, yo amo, todo eso y es muy difícil que alguien ame eso les cuento rápido y ya lo conocen yo soy del estado de Morelos, allá casi no hay tantos competidores como aquí en la ciudad, aquí en la ciudad está la mera mata de, de competidores y de preparadores que son unas eminencias Gracias a Dios yo tengo el gusto de convivir con muchos de ellos. Y bueno, eh, eh, son pocos los atletas que les gusta ese régimen, porque es un régimen, es una disciplina de, de, de por vida prácticamente. Bien. A mí me encanta, ¿sabes? Me encanta mi deporte. Ya no compito. Yo me retiré en el 2015, que fue mi última competencia, trayéndome el Mister México, segundo lugar en wow. mi categoría de 80 kilos. Y me retiré de ahí. Ya no quise competir más, ahora me dedico a preparar gente. Pero fíjate que si volve, si pudiera volver a hacerlo, sin duda lo haría, no tanto por el tema de que te veas grande, sino por el tema de que me gusta a mí, una depletación el es... El proceso exacto. lo disfrutas. Una semana, dos semanas antes es dejar de tomar agua, es ya controlar tu agua, tal vez un litro a la semana o un litro al día dependiendo, unas cargas de sodio, meter tantos gramos de sal, quitar toda la sal. Este, todo ese tipo, todo ese estilo de estrés metabólico que tú conoces sí. es padrísimo, yo me encanta vivir eso. Entonces, lo haría una y mil
1: veces, amo mi deporte. Entonces, ¿qué te puedo decir? Qué padre, qué padre es poder ver a alguien que es que siempre es padre ver a alguien que se dedica a algo que ama, Claro. porque yo he platicado con algunas personas que conozco justo que, que se dedican a las competencias y demás y les gusta, pero sí hay gente que lo sufre sí, y, y, yo les, y yo les he dicho y como para que estás ahí entonces ¿no? Claro. pero es un poco eh, como, como al revés de decir pues si a ti no te gusta estar gorda, entonces como para qué estás ahí, no? Eso dices, ay, relájate, ya no te pregunto nada. <risa> entonces, pero, pero escucharte a ti, que más que, que, que un sacrificio es, es un gozo, pues es, es algo muy padre y sobre todo el, el que con lo que tú haces, con lo que tú has vivido, puedas transmitirlo a la gente que hoy tienes eh, contigo, que te que con lo que hablamos y con lo que escuchamos de ti, pues creo que tienes ese tacto para decir, a ver tranquilo, ni te juzgo porque estás flaco porque tienes malos hábitos ni a ti porque eres gordo ¿Qué está pasando? Yo te voy a dirigir y te voy a acompañar en este camino y vamos a seguir hablando justo de esto regresando de un corte eh, dos minutitos nada más, no se vayan seguimos con Oliver González en antesal. mires todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola. Conocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. tenimiento Proyecto Radio MX Mucha lana, ¿o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Comenta con Marta, Karina y el Pollo Tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias por seguir pendientes de antesala. Saludos a Carlos Arceo, Chio que dice un coach muy preparado. Mariana González, un super coach, nos dice. Y mi papá que ya me escribió pidiéndole, pidiéndome que le pida una consulta a nuestro
0: coach. Diciendo, pues apúntate, chaval, ¿qué, ¿qué onda, no? Justamente ahora, ahorita fuera al aire, lo que hablábamos, este, Oliver, era esta parte de que de repente... Eh, cuando estamos a dieta y lo pongo un poquito como entre comillas porque regreso un poco a lo que estábamos hablando en un inicio no como esta parte de dieta la gente se asusta mucho claro. de dieta lechuga espinaca nada de carbohidrato que aparte creo que está mal porque el carbohidrato te da no este, claro, es, una es una fuente de energía y esta, esta parte que creo que luego es complicado como esta parte de culpa no de, de sentirnos culpables porque comemos o dejamos de comer. Eh, la semana pasada que vino, Jazz, hablábamos de eso, ¿no? Que, que jazz en ese aspecto es como muy eh, eh, un poco libre, ¿no? O sea que a ella, ella no le gusta como esta parte de no, es que tienes que comer lunes, lo que dice y martes, lo que dice miércoles, ¿por qué? Porque como ella dice, circunstancias, ¿no? De, de la de vida, vida, ¿no? Yo ¿no? creo que tampoco o sea, la vida te lo permite tan fácil. Sí, pues, por ejemplo, hoy, ¿no? Soy yo. ¿No? no, no, yo creo que, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que decía Ari hace rato, ¿no? De hoy que tuvimos convivencia en la oficina y ahorita que fuimos con un amigo y pues que vas a un lugar típico de empanadas y pues tú no, que tú pidas tu ensalada porque estás a dieta, o sea, hasta claro. tú puedes llegar a ver ridículo, ¿no? Así de, uh, Tenemos un restaurante de empanadas. O sea, ¿por ah. qué pediste <risa> Yo instalates? por eso siempre, pues, me acoplo. ¿no? <risa> no, pero pero justamente esta parte de culpa, ¿cómo trabajarla con, con tus pacientes? Para que no llegue, o sea, porque digo, a lo mejor uno que ya lleva dieta toda su vida, ¿no? O se cuida, digámoslo así, toda su vida. Pues ya sabes que no pasa nada si comes mal, pero al día siguiente regresas, haces ejercicio y como que retomas tu vida no pasa nada si hoy no fuiste a ese ejercicio y comiste relativamente mal porque o sea, no pasa, digo no bueno, es lo que no, lo hagas diario, ¿no? ahora eso es, está importante
1: saberlo, no pasa en cualquiera o si sí pasa cuando ya estás metida en un régimen Ok. Eh, esto es importante muy buena pregunta, ok
2: vamos primero aclarando las cosas, ok todo el mundo le llama dieta, en realidad no es una dieta se llama un programa nutricional esa es la palabra correcta lo manejamos dieta porque yo creo que es más fácil Es, como, por es ejemplo, más corto Es más corto, es como el colesterol bueno Y el colesterol malo sí, En realidad no tiene nada que ver, no es ni bueno ni malo claro. Se llaman lipoproteínas De alta o baja densidad Simplemente que el mexicano debe de cuidarse de algo Y de qué se cuida, pues <risa> del malo no claro. tan, tan. Así de sencillo Entonces, el problema de llevar una alimentación O un programa nutricional No es que te mates de hambre Yo siempre les he dicho, no tienes que dejar de comer Tienes que saber comer ¿Qué se hace? Solamente tenemos que cuadrar los macro y los micronutrientes. ¡Tan, tan! Así de sencillo. Tú puedes bajar de peso comiendo pizza. Tú puedes bajar de peso comiendo tacos sin problema. Solamente que cuadrar los macros y como les explicaba hace rato, la cantidad de calorías que uno consume al día. Obviamente, lo que nos dice el libro de alimentos equivalentes mexicanos ya salió como mucho mejor porque ya nos dice cuántas calorías trae hasta una pieza de pollo de X marca. Antes no, antes la nutrición era de, de tener que sacar tus cálculos y ver cuántas calorías, cuántos gramos, cuántos carbohidratos, todo eso te aportaba Ahora ya está más fácil Ahora, a tu pregunta no, no nos pasa nada si nosotros comemos, no sé, tal vez hoy por X o Y situación no pudiste comer tu alimentación Y bueno, comiste tal vez, como dijiste, una empanada, ¿no? No porque te comas una empanada, ya vas a subir así 3, 4 kilos Para nada, ¿por qué? Porque tú llevas un proceso de, una, de un nivel calórico en tu programa nutricional Malo fuera que tú comieras una empanada lunes, una empanada martes, una empanada miércoles, una empanada viernes Ahí sí habría problema Pero mientras no ¿Por qué? Porque a nivel psicológico tu cuerpo se prepara, también es importante. Porque sabe que después de una comida libre, como se maneja en el deporte, viene una recompensa de un programa nutricional de una semana de sacrificio. Llega el fin de semana, al cerebro le das la señal de que va a consumir algo, digamos, rico, pizza, hamburguesa, qué sé yo, y el cuerpo se va preparando. ¿Te engorda? No, no, no para nada, no te engorda, ni vas a subir 10 kilos por una hamburguesa, ni por una empanada, no. A nivel competitivo cambia la cosa, mi querida Ari Ahí sí, ahí sí es de llevar un régimen diario Por semanas, tal vez hasta por meses Tal vez hasta por año De cuidar ah. lo que entra en la comida ¿Por qué? Porque lo que se hace en un deporte Es buscar una estética correcta Un porcentaje de grasa bajo Y un nivel de masa correcto Entonces, si tú no consumes lo que se da en un programa nutricional Que no nada más es decir, vas a comerme esto No, hay que sacar una medida Hay que ver qué porcentaje traemos de grasa Hay que ver cuánta proteína Tu cuerpo requiere Porque si aumentamos más eh, Proteína también engordamos Si aumentamos más carbohidratos también engordamos claro. Y en este deporte importan los gramos Hasta el más mínimo gramo importa Y también tiene mucho que ver el objetivo En el cual te vas a dirigir Hay muchas competencias Hay muchas um, Categorías donde el cual tú puedes Entrar eh, basándonos En el tamaño de cuerpo En las dimensiones de pierna, brazo Que sí entonces ahí sí es un poquito más estricto la alimentación. Ahí sí tienes que llevar tu porcentaje de pollo, en este caso que es lo básico, ¿no? Tu porcentaje de carbohidratos, tu Arcos, porcentaje ¿no? exacto, de carbohidratos fibrosos y también tu líquido vital, que es el agua, ¿no?
0: Sí, o, o sea, es como, digo, que, como le dice, al ser, al ser un deporte, ¿no? Y eso creo que en cualquier, ¿no? Claro. Digo, los futbolistas, ¿no? Los contro les controlan muchísimo lo que comentan. Es, es así que hay en cada equipo, en cada selección. Hay un nutriólogo que se dedica justo a ver, porque también el tema de antidoping, ¿no? Correcto, que, sí. que de repente pueda llegar a tener la carne algo algo que no esté permitido, claro. ¿no? Entonces, creo que también cuando dedicas tu vida, en este caso como tú, a, a algo como el deporte, ¿no? Que es algo, pues ya es parte de tu vida, o es parte de tu profesión o de lo que generas, pues sí es muy diferente, ¿no? O claro. sea. A, a una persona y común y corriente que, como nosotros, ¿no? Todo okay. esto es cuestión
1: ya de cuando, bueno, a lo que venimos hablando de cuando ya existe el problema por así mencionarlo, ¿no? O la situación, para no llamarle problema eh, Tú, como coach, y, y yo creo que, que lo sabemos, pero a veces la gente lo tenemos que escuchar, porque somos un país con una importante cantidad de obesidad hoy en día ¿Cuán importante es, y si tú lo haces también, que los infantes tengan esta educación? Ya más que un adulto como nosotros que ya tenemos hábitos muy malos, que ya tenemos una conciencia pero luchamos con ello, que, que, que ya estamos yendo contra la corriente en nuestra mente porque así lo creamos y estamos reaprendiendo a, a comer. Eh, ¿Qué pasa con los infantes? Que obviamente los hábitos los adquieren de los papás Así es ¿Y, y qué tan importante y a qué grado? Porque yo he escuchado que a veces Si, si a los niños hacen demasiado ejercicio ejercicio, perdón, Ya no crecen tanto Cuéntanos de esto en esta, en esta parte
2: Súper bien, bien, vamos por partes eh, Bien lo dijiste, antes de pandemia Éramos el número uno a nivel eh, vamos a llamarle nacional No vamos a meter otros lugares Que éramos el primer lugar en obesidad Después de pandemia Pasamos al segundo lugar, gracias a Dios Pero pasamos al primer lugar en obesidad infantil Que está peor, ¿no? Entonces, bien lo dijiste Los chavitos, los chavos, los niños Todo lo que ven en casa lo hacen ¿No? Uh -huh. También tiene mucho que ver el precio de las cosas, digo, yo creo que para una persona que a lo mejor gana el mínimo, vamos a llamarle así, sí. es más práctico que al hijo le compre unas galletas y un yogur, a que le compre una pechuga de ciento y tantos pesos, sí. se escucha tal vez mal, pero es la verdad No, es real, ¿Okay? sí. Bien Ahora, ¿cómo influye mucho eh, en los niños? Cuando una persona, en este caso cuando un niño empieza con malos hábitos, puede crear una diabetes a temprana edad eh, hay chavos que, o niños que tienen problemas ya metabólicos, tienen problemas también eh, a nivel renal, a nivel hepático wow. y no tanto porque pueda ser de herencia, también influye, pero es más el, el sedentarismo la y la mala alimentación. Uh -huh. También qué pasa, en las escuelas eh, está muy mal visto la, el deporte, la educación física. Yo, por ejemplo, peleo mucho o peleaba mucho en el estado donde estaba porque... Me tocó dar unas ponencias a unas escuelas y yo les decía a los maestros de educación física, ¿cómo puedes poner a un niño a correr cuando tú no lo haces? ¿Cómo puedes decirle a un niño que baje de peso si tú tienes 80 kilos? Claro. Es increíble. Desgraciadamente vivimos en un país donde como te ven, te tratan. Real. ¿Sale? Sí, y, sí. Y, y no debería ser así porque hay personas que, que son muy inteligentes, tienen mucho conocimiento y su cuerpo no los va, no, no lo digamos que no los semeja, ¿no? tanto Entonces, eh, si afecta mucho Tendremos que eh, Pues dar ese ánimo de, A las escuelas Y aún en casas Dar el ejemplo de a los niños Darles el ejercicio adecuado La actividad física No le vas a meter en un gimnasio a cargar mil kilos Porque no se lo va a aguantar Pero hay muchas actividades Como jugar fútbol Como tal vez eh, ejercicios con pelota Recreativos para trabajar el sistema motriz también claro. Y eso va a hacer que el niño se mantenga activo tocaste un punto muy importante Ari el niño se queda chaparrito si lo pones a hacer pesas, no tú no puedes eh, juzgar ni puedes trabajar en contra de la naturaleza humana, si un niño tiene el ADN de papá y el ADN de mamá y por X o Y es de una estatura baja, el niño aunque no haga nada, ni cargue nada y juegue básquetbol si su estructura ósea es de un, de un tamaño... Promedio, promedio se va a quedar así viceversa pasa con las personas que son estructuras eh, largas, vamos a llamarle así aunque corra o aunque no corra o aunque cargue 10 mil kilos y va a crecer se, va, se va a desarrollar, eso es la naturaleza
1: humana Sí, y es importante que, que escucharlo de ti porque Justamente la semana pasada yo escuchaba un comentario así de una persona que venía al lado de mí viendo un video de un niño como de unos ocho años que, que está impresionante en pesas porque el papá eso se dedicó y ahora lo entrena. Y yo escuchaba esos comentarios de esas personas. No, ya no crecen, por ese eso también es maltrato. Eso tam Entonces, ¿cuán importante es que cosas tan pequeñas podríamos pensar nosotros Todavía la gente las tiene en la mente y hay una falta de información importante. Muchísimo. Y que esto es un efecto dominó al final claro. de cuentas, ¿no? Y entonces es importante que, que alguien con, con tu conocimiento y tu experiencia, pues, nos proporcione esta información. Y yo quisiera hablar de mil cosas con Oliver. No, él, él, él lo veo todos los domingos así de, amigo... Pero no, no sabía todo, todo, ya, ya, lo voy a andar persiguiendo, oye amigo, me este una pregunta. <risa> Pero qué importante, qué padre eh, todo lo que lo que sabes, todo lo que nos puedes proporcionar, eh, ¿cómo, cómo te contactan, cómo te manejas, eh, eh, ¿vas, vas a casa de forma personalizada, estás en algún gimnasio. ¿Cómo, ¿Cómo estás trabajando hoy en día,
2: Oliver? Bien, pues trabajo consultas en línea y presenciales también. Digo, eh, tengo escasos dos meses en la ciudad. Estamos trabajando aún en el consultorio. Eh, apenas estamos empezando otra vez a levantarlo porque, bueno... ...pues no trajimos como que lo necesario, ¿sabes? Pero aún así, tengo la dirección... ...obviamente mi esposa me la va a dar porque yo no me la sé... ...¿vale? <risa> ...pero ya ahí que nos las dé, ahorita se las podemos claro, dar... Sí. ...trabajo en el consultorio... Eh, ...trabajo también en línea, tengo gente del estado de... ...bueno, de, allá en Puebla, tengo el estado de Morelos, tengo de Cuernavaca... ...y tengo también aquí en la ciudad que trabajo en línea... ...obviamente trabajamos por videollamada... ...yo les hago... Este, ...o sea que no hay pretextos... ...para nada... Y aquí en, en la ciudad, gracias a Dios, ya estoy en un gimnasio laborando eh, que está por lo más estrella, si no me equivoco, está, es lo más estrella. Estoy ahí, eh, tengo el turno matutino, que estoy de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Muy igual, exacto. Igual también puedo tener la gente ahí. Desgraciadamente, las distancias aquí son muy largas. Digo, no es como donde yo estaba, que te decía... En tal lugar llegabas en 10 minutos, aquí no Pero podemos trabajar también en línea y presencial Y obviamente también manejo página de Facebook eh, Página también en Insta, que es la que se encarga ella de llevarla y, este, y
1: también el teléfono de consultas Claro que sí, ahorita queremos que nos des toda esa información también Claro que sí Pero también queremos que, que, que nos hables de esta alianza con Hellbright. Ok que, ¿Cómo llegó a ti? Este, ¿Qué esperas de, de este lanzamiento que ya es el sábado 26? Y pues ya que este ya arranca, arranca el año con un evento el 14 de enero ahí en Narvarte ¿Y, ¿Y qué esperas de este comienzo de, de, de esta aplicación? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, pues ¿qué es lo que espero?
2: La verdad es que yo creo que todos buscamos... Eh, acá, a, al menos en mi persona, yo creo que también en tu caso, Ari, en tu área, claro. eh, que el deporte sea visto pues en primer lugar siempre, ¿sabes? Porque no tiene caso y siempre le he dicho que una persona tenga conocimiento y no lo lleve a cabo ni lo ponga en práctica, ¿no? Si no, de nada sirve. La idea o lo que nosotros queremos es que pues la gente sí. se active. Desgraciadamente, sí. pues vivimos en un lugar donde hay mucha comida, de todo. Y la gente, el deporte lo tiene como hasta en último lugar, mi
1: querida Ari. Igual. Como Entonces, si no fuera una inversión para todos. Exactamente. Tu
2: vida, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho que lo que inviertan ustedes en el tiempo de gimnasio, se lo van a ahorrar muchísimo en medicamento, muchísimo en enfermedades, muchísimo en cualquier padecimiento. Eh, la verdad que te soy sincero, es algo nuevo para mí. Eh, no había tenido el gusto de estar en, en otras eh, alianzas como la que estamos haciendo. Y bueno, creo que lo, lo ideal es que cada uno aporte su granito de arena, claro. cada área en el cual eh, hay personas como en este caso la nutrióloga, en este caso el trabajo que yo realizo, pues para brindar un buen servicio a las personas y que de verdad sepan que, que tienen que cuidar su cuerpo. Yo les he dicho que tienen que llegar a una edad adulta que se valgan por ellas mismas, ¿vale? Por calidad. Exacto, que lleguemos a los 80 años, 70 años. 60 y que de verdad caminemos estemos bien podamos agacharnos podamos caminar podamos correr sí, claro. y no estemos como dependiendo de alguien
0: y creo Total. que esa parte que, que él que está diciendo Oliver a mí me, me interesa mucho esto que dices del deporte no de repente estamos en un país donde demeritamos mucho tan es claro. así que vemos las estadísticas a nivel eh, país y es muy mal, lo, lo vimos en las últimas olimpiadas, ¿no? Esta parte del poco apoyo que se le da al deportista, pues, sí pues es, es deporte, ¿no? Clase de educación física en las escuelas que pues casi casi la pasan pues hasta veces de noche, ¿no? Y ay pues porque para eso, educación física es correr tres vueltas a la a la cancha, Desgraciadamente, así es. ¿No? Y, y no hay como esta cultura, como a lo mejor puedes ver en otros países. O sea, tú ves a los países, a los gringos, por ejemplo, a los chinos, a los rusos, en general a los orientales, japoneses, chinos, coreanos, ¿no? Esta cultura que tienen por el deporte de, de una disciplina, de un, eh, pues un arraigo desde hace muchos años, y hoy vemos que, que, que en México no lo hay, ¿no? Es como justo venía yo hablando de Ari con Ari de esta parte, ¿no? Ahorita de, de, de yo le decía a Ari, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con el tema mundialista de, de cómo la gente se puso por un penal que paró me mucho así, qué padre, pero neta eso es, o sea, eso vas a... Es, esa es la mentalidad que tiene el mexicano de, me pongo feliz porque paré un penal y ya lo que venga, entonces ya es ídolo, o sea, creo que tenemos como un, un poquito esta parte de los ídolos tan mal baratada que ya cualquier persona la vemos ídolo por, por un tema de deporte, que aparte es un desfogue, porque es, un, es muy cierto eso, que es un desfogue el, el, el tema del, del deporte. ¿Tú qué piensas de esto de, 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 del país? de cómo eh, Porque bueno muchas veces dicen que el deporte es como un reflejo de cómo está el país en claro. todos los sentidos, que sí, sí creo que es un poquito por ahí. ¿Cómo ves esta parte de, del deporte? O sea, ¿por qué, ¿por qué, crees que el mexicano tiene como esta mente? Y voy a decirlo feo, pero tan poquitera, tan mediocre en ese sentido, porque es la realidad. O sea, no te puede, no puede ser ídolo un cuate que va para un penal cuando dices es su trabajo. Claro. Es como si yo felicito a Ari porque qué bárbaro, qué mega campaña de marketing hiciste. Ya, pues no, es tu trabajo. O sea, claro, es que claro. tenemos ese mal enfoque mal enfoque sí, mal de lo que es un ídolo no claro. sé si me puedo sí. explicar.
2: Yo creo que, que todo viene desde casa, ¿sabes? Eh, desgraciadamente, bien lo dijiste, la cultura del mexicano, pues es aprenderse las cosas, o sea, te dicen dos más dos es cinco y te lo aprendes y lo repites toda la vida, aunque no sea así, ¿vale? Bien lo dijiste, todo lo que es la cultura eh, de los países, vamos a llamarles ya de primer mundo, vamos a llamarle así tienen este, esta educación deportiva desde niños O sea, tú ves a, a todos los chavitos desde los 3, 4 años Ya entrando en gimnasia, ya entrando en Juegos Paralímpicos Los que obviamente cuentan con una eh, deficiencia Y los preparan desde chavitos ¿Qué es lo que pasa aquí en la ciudad, ¿no? o a nivel nacional? Aquí el chavito es regañarlo, aquí el chavito es decirle, pues tienes que estudiar, tienes que tener 20 años, luego tienes que casarte, luego tienes que tener hijos, y pues ya. Y yo creo que nos falta una cultura, yo creo que estamos muy lejos de aprender, y lo que tenemos que hacer es desaprender para empezar a aprender tan, tan. ¿Nos va a costar trabajo cambiar ese chip? Sí, Obviar muchísimo. Cambiar la
1: mentalidad, ¿no?
2: Claro, pero pues se puede empezar, ¿no? Y digo, yo creo que no es algo tan difícil de explicar, simplemente la cultura que traemos desde casa, desde abuelos es de que el mexicano nació para pues crecer, si tienes los estudios qué chido, si no, pues vuelta a trabajar. Pero
0: y, ¿Y tú qué harías para, o sea, si dices empezar desde casa, pero es muy complicado claro. porque ya la mentalidad en general del mexicano es así. O sea, es, correcto, es, es, una, sí. o sea, es algo que tendrías como que morirse todos y volver Yo a hacer que, claro. que el que hoy sea parte
1: de Hellbright, el que hoy él eh, proporcione eh, sus, sus servicios de una manera más accesible para toda la gente que, que quiera eh, vivirlo. Sí, creo que ya es un avance. Creo que, creo que eso es algo muy importante. Y, y yo lo veo súper bien porque es, es dar tu granito de arena a decir, tienes acceso o sea, mi conocimiento, la verdad como el de todos, es costoso porque invertimos tiempo, años esfuerzo, escuelas o sea, un montón, ¿no? y, y que hoy tú digas, bueno, lo voy a accesar a un, a, una, a un precio más accesible para que hoy tú tengas la posibilidad de, de poder vivir lo que yo te puedo ofrecer yo creo que es algo importante, por eso yo creo que hoy el que seas parte de Hellbraith es, sí, es un paso que, grande.
0: Y creo que también es lo que busca Hellbraith. De hecho, uno de sus, de sus es, bueno frases es busca ser mejor cada día, ¿no? Y o encuentra sea, tu balance. Y encuentra tu eso, balance. Eso es, creo que eso es, 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 es estamos empezando ahora sí por un, una cuestión también de un inicio con, con este esta, este tema de no necesariamente la salud es mala, ¿no? porque también tenemos claro. esa parte, ¿no? entonces eh, pues sí, creo que estamos la verdad, Oliver, podríamos estar aquí platicando contigo es que ahora es,
1: es un tema que te puede llevar, bueno yo quería sí. preguntarle de las eh, este, operaciones variadas no los... que creo que creo, y si no, corrígeme en tu caso, buscas todo para que eso no llegue a pasar ¿no?
2: Pues sí, mira, de volón te explico rápido, yo siempre les he dicho que las operaciones eh, son buenas, depende para quién, claro, obviamente eh, la medicina pues ya nos da lo más fácil, ¿qué es lo que hace la medicina? Es busca el nombre de la enfermedad, lo medica y tanta, no busca alternativas, claro... Siempre he dicho que el hábito de que se haga eh, el deporte se haga un hábito y la alimentación también te va a evitar muchísimas, muchísimas, muchísimas operaciones, ¿vale? Entonces ciertamente sí es un tema que tenemos que expandirnos, sí. cañón,
1: porque es que no yo es tan fácil. reloj, y digo, ya no me dan chance. Pero quiero que pase rapidísimo su esposa a decirnos eh, la información de de, tu, de la ubicación, de teléfono, redes sociales. Porque es su community manager, por supuesto. <risa> Ay, no. Es que acá viene de nuevo. Un... Está con nosotros, acá. este Melito, bienvenida. Ya la conocen, ya estuvo con nosotros. Hola, por hola. Sí, la dirección es Avenida Atlán 4718, Edificio B 40,
0: 203 y es la colonia Granjas Estrella ahí es este, está cerca de la línea dorada, no crean que es donde se cayó eso, más atrás por cierto, para que no no se asusten eh,
1: el, su teléfono, ese sí no me lo sé sí. redes sociales sus redes sociales es coach-oliver-díaz Súper bien pues qué bonito equipo porque mira lo escuchamos todo el tiempo, ella sabe ella me apoya, ella me guía Qué, qué padre tenerte hoy aquí, poder aprender no, de sí. ti. Qué desperdicio de tiempo que yo no sabía todo lo que hacía este hombre. Pero solamente antes de irnos, dinos dos cosas que tienen que hacer las personas para tener una mejor calidad de vida, sí o sí.
2: Súper fácil. El ejercicio siempre va a ir en primer lugar. Así de sencillo. Eso no puede faltar. Y la otra, pues es que quieran hacerlo. Tan, tan. Porque si no quieren Hay hacer, querer. pues jamás. ¿Ya ves? Aunque quieran cambiarlo. No, ya voy fácil. a entrar.
1: prometidísimo, De hecho, me lo va a pagar ella. Por eso ah, voy a entrar. ¿Sí? Lo gratis nunca se echa de un lado. Así que, bueno, pues es, es un gusto tenerte aquí. Es un gusto verte, Meli. Muchísimas gracias por este tiempo. Cabina, siempre muchísimas gracias por estar allá apoyándonos y aguantándonos. Y Aika, gracias por comportarte
0: hoy mejor. Gime, <risa> un gusto estar contigo. Un gusto. Gracias. Y nos vemos la próxima semana aquí en Antesala. Hasta la próxima. ¡Bye! ¿Te gustó el programa? Únete a la comunidad ante Sala MX por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
1: Síguenos todos los martes de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX
0: con sentido social.
1: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana.